0: Hej och välkomna till podcasten Den digitala termometern med Henrik Karlsson och Patrik Nilsson. Vi är numera för varje torsdag som går podcasten som kommer ut allt mer sporadiskt kan man kanske säga. <laughs> vi sa ju det i något avsnitt för något år sedan att vi kommer komma ut lite mer sällan än varje eller varannan torsdag som vi har gjort tidigare. Men vi är i alla fall tillbaka. Och är glada för det, eller hur, Henrik? Absolut, jag har verkligen saknat att kunna dyka in i olika organisationer och deras digitala förmåga det här senaste året. Så jag är glad att vi kan starta upp det igen. Ja, härligt. Och vad är det vi då för podcast? Vi är ju podcasten som baserar på en timmes research om ett företag eller en organisation som vi lottar fram. Helt enkelt läser på vad som finns för information om det här företaget och försöker... Tänka utifrån digitalisering av företaget och branschen och göra en diskussion och analys kring det och deras förmåga framöver. Och vi brukar också säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta och Just det. med det syftar vi då på att vi har den här timmes Researchen att göra. Utöver det så vet vi inget speciellt om den organisationen som vi ska, som vi ska djupdyka i förutom då det som man som allmän... Individ kanske vet. Exakt och till vardags jobbar vi som strategikonsulter på konsultbolaget Knowit och med som du säger Henrik så är det en liten disclaimer här då egentligen att vi kanske pratar om ett företag som Knowit som koncern har en relation med eller gör uppdrag för men vi som individer har då inte det så vi kommer inte utgå från någon information som inte är allmänt känt egentligen. Exakt. Ja, väl. Nu är det dags för min favoritdel av den här podcasten och det är när vi lottar fram vilken organisation det är vi ska prata om. Härligt. Vill du ha den äran att dra ett företag? Ja, gärna. Då tar vi fram påsen här. Så viker upp lappen och då läser jag Max. Max oh, Hamburgerkedja antar jag. Ja, det är exakt. Jag älskar <laughs> Max. Ja, jag också. Särskilt, eh, särskilt de senaste åren när den här appen för att beställa har tillkommit. Det har ökat min. Eh... Benägenhet att äta på max med många hundra procent. Ja, verkligen. Det är supersmidigt. Man sitter på kollektivtrafiken kanske eller tunnelbanan eller något liknande och beställer. Och sen när man kommer fram så kan man bara plocka sin påse från, um, från Expressutlämningen där. Det är väldigt smidigt faktiskt. Och slippa stå i kö för att betala. Va? Den här våta dröm. Så ja, har... Den har vi pratat om förut. <laughs> gott är det också. De har ju den här plantbi Har du testat den eller? Det är helt okej okay, gott. Jag tycker att det är svingott. Jag köper bara den nu för tiden. Älskar den. Ja, bra. Ja, okej. Okay, men min, eh, vad, vad kan man och max innan man gör någon, någon vidare research här? Och dels de har. Var väl först är de fortfarande den enda hamburgern som har en app man kan betala i. Jag tror inte det går på McDonald's och Burger King. Nej. Jag, jag har inte sett det i alla fall eller testat. Men eh, det skulle det kunna vara. De verkar i alla fall ligga lite i framkant vad gäller digitalisering. Eh. Så. De är från Norrland, vet man ju. Ja. Ah. Ja, ja, ja. Det känns som att det kanske är Luleå, men där är jag lite osäker på. Ja. Men i vilket fall ett gammalt, ett fint gammalt svenskt företag, familjeföretag. Ja, exakt. Um, har du någon härlig fotbollsliknelse gällande Max, eller? Okej, okay, då ska vi tänka lite. Det ett är alltså... gammalt moment i podcasten. <laughs> ja, men det här är alltså då en, en svensk uppstickare i internationell konkurrens på den svenska marknaden, kan man säga. I och med att det är kanske McDonalds och Burger King. Och de här också då lite, lite spännande teknikmässigt jämfört med de här stora giganterna. För mig följer tankarna till, till 2002s svenska härifotbollslandslag och Anders Svensson som ju då var en, en uppstickare spelade i Allsvenskan. Tror han gjorde fortfarande då i alla fall i Elfsborg. Och väldigt teknisk och härlig spelare. Men såklart inte på samma internationella status som Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg hade då. Men ändå en, en lika relevant spelare i, i landslaget. Ah, okej. Okay. Så det får nog kanske bli han. Undrar om jag har tagit honom förut? Kanske. Ja, då har vi två tvillingföretag i så fall. Ja, då får någon lyssnare mejla in och kanske klaga lite då på innovationsförmågan <laughs> i den här podden. <laughs> eh, um... Ja, nej men jag är ju ingen fotbollsperson Har jag sagt det förut eller? <laughs> men jag tänkte också lite grann på ähm, Ja, de är ju en svensk uppstickare och känns lite grann innovativa Men framförallt tycker jag det man ska ta fasta på Som är min bild i alla fall av, av Max Är att de är ju väldigt väldigt stora i Sverige Bara, vad jag mm. vet, jag har aldrig sett någon Max-restaurang utomlands Där Nej. man ser andra som Burger King och McDonalds Och andra konkurrenter Men på hemmaplan är de extremt stora Och eftersom jag älskar Max Så tycker jag inte riktigt att de har fått Det internationella erkännande som de kanske skulle ha Um, och det finns ju många svenska fenomen, va, som är på samma, på samma tema. Extremt stora i Sverige, men inte fått internationella genombrott som de förtjänar. Till exempel, uh, lösgodis är ju ett sånt. Kalles ja. kaviar. Vad har vi mer? Kent. <laughs> Thomas Rochak. Exakt. Bingolotto, mm. kanske. <laughs> Eh, Nåväl, ska vi eh, dra igång vår eh, timmes research om eh, Max och eh, komma tillbaka och se vad vi kan eh, hitta? Det gör vi! Vi hörs om en liten stund. Då har vår eh, timmes research gått här. Och eh, ja, Vad säger du Henrik? Jag tyckte att det var lite svårt att hitta en... In relevant information eftersom de inte är ett publikt bolag. Det finns ju lite grann såklart. Vad är dina spontana tankar? Ja äh, men det var ju samma. När man inte har ett krav mot marknaden att redovisa sin verksamhet så kan man begränsa den i precis den utsträckning man önskar. Och då blir man begränsad, blir som researcher är lite grann begränsade till de forumen då max aktivt valt att vilja kommunicera och då kommer det alltid framstå som väldigt positivt. Ja men precis, men har, har du läst eh, åsredovisningen? Det har jag gjort. Ja. Men eh, i och med att de inte behöver motivera för investerare till exempel hur duktiga de är eller vilka typer av produkter de tjänar och inte tjänar pengar på så blir den ju lite torrare, nästan som en bostadsrättsförening. Det har vi sagt om något annat företag, var det Åhléns eller? Ja, det kan det mycket väl ha varit. <laughs> För vi ber om ursäkt på förhand då, att vi dissar någon så i årsredovisningen. Nej men du har ju rätt i det, man behöver ju inte heller eh, motivera eller kanske skrita då som du säger i årsredovisningen specifikt eh, och motivera att man gör vissa investeringar. Vilket de ju uppenbarligen verkar göra ändå eftersom att de har väldigt bra eh, tjänster till konsument åtminstone som är eh, digitala då. Nej, men när jag, min spontana eh, uppfattning av att läsa årsredovisning var ju spädde bara på min bild av eh, Max som världens bästa företag. <laughs> Nej då pratade ju väldigt mycket om liksom, vad deras prioriteringar är kring miljö och hållbarhet och minska mm. klimatpåverkan, schyssta arbetsgivare, viktigt med engagerade medarbetare, arbetsmiljö och jämställdhet och mänskliga rättigheter och sånt där. Och ja, det kan man ju fundera på vara... Liksom ligger till grund för det de verkar göra ganska mycket jobb på det temat Men det kan ju också vara Att få sig själv att framstå i bra dagar Vad vet jag ja, sam Samtidigt, om man, om man ändå gör det Som hon biskopen som fick eh, Fick frågan att Ja, ni får mycket pengar skänkta nu I samband med en, en flyktingtillströmning Men du är bara för att folk vill visa sin godhet Svarade att Ja, men det blir korvmackor av de pengarna också Just lite grann det. samma här: att oavsett vilken anledning man gör någonting för så, så blir det ett bra resultat i slutändan. Så är det lite. Är det ja, lönt. hålla med. Var det Arkebiskop Antje Jackelén, eller? <laughs> det, är det andra gången vi nämner den i den här podden? <laughs> Smån bedöm. ja bedömt. Ja, jag gillade också att mm. de hade ganska mycket. I årsutövistningen gick en väldigt stor andel åt till dels risker, men eh, mm. också kanske framförallt riskmitigerande åtgärder. Mm. Eh, och inte bara på bolagsnivå Utan även på samhällsnivå. Att de skänker 7-10% av vinsten till behövande människor i världen. Ja, precis. De hade en stiftelse va, som mm. de skänkte pengar till. precis. Och ändå gör 15% vinstmarginal. Ja, det är fantastiskt. Ja, de omsätter. Det kan ju vara intressant att veta. Runt 3 miljarder, va? 2018. Just det. Vilket, vad är de med paritet med då för att ge en, ett hum? Bra googlade upp det så länge så kan jag dra en annan spaning om årsredovisning nej men det fanns ju inte så jättemycket skrivet om just it-investeringar som vi, så vi säger, jag såg nästan ingenting om eh, digitalisering eh, det nämndes det inte i alla fall eh, vad jag kunde säga eh, och, eh, men för det är lite intressant jag skulle vilja veta eh, hur mycket försäljning som kommer från digitala kanaler för jag såg nämligen någon siffra på det från 2016 eh, i någon artikel att det var 50% av försäljningen som går via app eller expresskassor då, Som de räknar som digitala kanaler mm, mm. Det vore intressant att veta hur den siffran ser ut nu 2019 Antagligen väldigt mycket större Det märker man ju när man är på max att Det är väldigt mycket expresskassor Alltså de här digitala touchscreenkassorna um, Som för är väldigt mycket bättre än McDonalds tycker jag Har du testat dem eller? Jag var på McDonalds igår faktiskt mm. uh, Som kanske en implicit research Det jag inte gjort av mig men då, då räknade jag, för jag har också irriterat mig på att när jag väl har valt min, mina varor och stoppar in kortet Då förväntar jag mig att maskinen förstår att, aha, han kanske vill betala Verkar rimligt, med kort till och med Men nu var det tre klick och varje klick innebar 5-6 sekunders fördröjning Från att jag hade klickat i min hamburgermeny till att jag väl kunde börja slå min pingkot med kortet Precis, men det är någonting också med beställningsflödet och den här skärmen som McDonalds inte riktigt har lyckats med, jag tycker ja, jag. När jag tänkte på det att eh, ja, men det är svårt att sätta fingret på vad som är så bra med Max. Men det kanske är just det som är grejen, att det är lätt att sätta fingret på deras touchscreens. Nej, <här> 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 äh, sorry. Men eh, hur som helst, det är i alla fall eh, så om man bygger butikerna nu för tiden att göra mm. plats för de här kassorna. och ett annat typ av kundflöde i, rest, i restaurangerna, tänker jag, blir en effekt också av att man ändrar beställnings- och betalningsflödet. Och passar det, det passar ju extra bra just i den här branschen där det sällan är några, um, några förändringar i menyn som man som konsument vill göra. Jag tänker att i andra. Andra restauranger eller andra branscher, då vill man kanske göra lite små justeringar. Att ah, jag vill gärna ha utan lök eller, eller liknande. Men på hamburgerrestauranger, de har man på något vis accepterat att ah, men det är så här menyn ser ut. Möjligen vill barn ha utan någonting alls på. Ja, precis. Konstnären så är det ofta inte. Och då passar sig ju kanske den här människolösa beställningen lite bättre än om man måste ta emot någonting mer komplext. Exakt, och det fina är ju att du har ju rätt i det. Man gör ju inga oftast inte modifieringar i eh, själva produkten, eh, men däremot beställer man ju ofta tillbehör extra, typ dipsåser mm. och Ja, en extra chili cheese-typ eller något sånt där. Men att det har man ju också sett som en effekt av att man har beställningskanaler på det här sättet. Att snittförsäljningen per kvitto ökar. Är det så? Ja. Ah. Och det kan man ju förstå. Man står ju där i lugn, lugn och ro och beställer. Och man tänker, ja, det kommer upp liksom, nästa sida är så här: dipsås. Är det klart kan en dipsås. Exakt. Medan man, när man står i en vanlig kassa framför någon människa. Då, som ska ta upp beställningen så kanske man känner sig lite stressad om man har bestämt sig på förhanden om man ska säga precis jag ska ha en eh, max skåvmål eller originalmål eller vad det nu heter eh, och det är bra så Det finns ju en tydlig logik i det Har du sett någon statistik kring användandet av mobilappen i betalningar? Jag har inte sett någon statistik kring Har du det eller? Nej, nej ja. jag vet inte heller det, men... Det var därför du frågade det därför kanske. Jag frågade <laughs> kanske. <laughs> men... Jo, men förresten, vänta. En miljon användare har jag läst någonstans. Okej, okay. ja. Och det, det var många. säkert också något år sedan. Mm. Uh, ja, det är ju ganska mycket... Men sagt, extremt stora i Sverige. Ja, exakt. Och där apropå lugn ro, där har man ju ännu mer lugn ro, såklart. I Jappen, ja. ja. Verkligen. Och, och de har verkligen, det känns, det som vi klagar på att andra företag inte har lyckats, saker som känns enkla, har ju faktiskt Max lyckats med. Verkligen. Att kunna, ja, som ett exempel jag och någon kollega gjorde för några månader sedan, att ut och, ut och springa på lunchen så kan man i förväg beställa sin max lunch, att hämtas upp om 50 minuter. Just så, så man det, du kan välja färdigt, direkt att gå och eller? hämta den. Mm. Ja, det är väldigt smart alltså. Vi brukar ju ha någon typ av struktur, nu har vi pratat på här, men det tycker jag är, är okej. Okay. Har du... Jo, men på betalsätt i mobilen så har de ju också experimenterat med lite grann med det. Och verkar vilja testa så här. Men nu har väl Apple Pay och sådär funnits ett tag. Men det har man liksom velat så här prata om. Men det kanske vi ska testa. Och Swish kanske vi kan ha Paypal. Jag tror eh, man har nog Swish och Paypal nu i alla fall. Ja. Vet inte om man kan betala med, med Apple Pay. Jag har inte testat det. Men det är ju också väldigt smidigt, för då är det i princip, du behöver inte lägga in, hålla på att stansa in kreditkortsuppgifter varje ja, gång. Det. Eller det kan man ju säga också spara i, i appen. Men det är väldigt, sim alltså flödet är väldigt enkelt. Framförallt blir det är förstagångsköparna som man lättare får in. På ja, det framförallt med till exempel Swish och, mm. och Paypal, absolut. Jaha, ska vi prata lite grann, vi sa ju att de omsatte 3 miljarder, varför har det minsta företag som vi har pratat om i den här podden? Eh, Olens och eh, Plötta är aningen större på 4-5 miljarder men... Just det, var det du skulle googla upp ja <laughs> Exakt, det tog så här lång tid eh, och, och familjeägda ja eh, Två bröder som driver det nu eller? Ja det stämmer precis De grundades ju 1968 uppe i Norrland Nu kollade jag inte exakt om det var Luleå som du pratade om innan Vi säger att det är det Jag tror att det inte var det Men de har huvudkontoret i Luleå nu ah, okej okay. Men som sagt, de grundade 68 och är därmed Sveriges första hamburgarkedja. Aha. Det vill säga, det är inte klock som vissa kanske trodde. Känner du till klock? Det var väl statligt ägda hamburgarkedja som drevs ett tag? Ja, det är ju så otroligt sjukt egentligen. Men eh, det, det var en, ett, ett litet sidospår då. Men det fanns ett eh, amerikanskt företag som heter Carols tror jag. Som grund, där det etablerade sig i Sverige tidigt 70-tal. Och... Den svenska grenen av det här amerikanska företaget köptes upp av ett svenskt bolag som heter Sveriges, aktie, Sveriges allmänna restaurangaktiebolag, Sara Så det var ett statligt bolag som Okej. bara köpt upp den här delen och bildade klock. Men det var som sagt någon gång på 70-talet då, så Max var ju före. Och klock är också dött sedan länge. 68, ett fint år annars. Historiskt år med kårhus, ockupation och grejer, va? Just det, 68-rörelsen och så vidare. Men, eh, som sagt, sidospår. Eh, men eh, vad... Eh, och de omsätter eh, som sagt 3 miljarder vinstmarginal på någonstans runt 15 procent ja. nämligen. mm vad får det här för implikationer på eh, IT? Jag läste någonstans att deras, ja, om man är ett lite mindre företag än de vi kanske pratat om tidigare så betyder det ju säkert att man inte har sådär jättestor IT-avdelning heller. Och jag läste någonstans att de var åtta personer 2016. De kan ju såklart vara fler idag. Det måste ju innebära att, eh, för, för det första är det väldigt fascinerande att de kan göra så bra grejer på åtta personer, Jag är, egentligen. Jag är väldigt är, imponerad ju. över deras rimligtvis ganska bra leverantörsstyrning och framförallt leverantörs- eller kanske tjänsteintegrering. En svårighet som ofta kommer när man har mycket outsourcad. Till exempel där vi har infrastrukturen garanterat, outsourcad kanske till och med i molnet, de har servicedesken garanterat outsourcad. Mest av utvecklingen måste också rimligtvis vara outsourcad med en så pass liten, eh, liten mängd personer. Men eh, det som brukar uppstå då är svårighet att koordinera de olika leverantörerna man har som gör olika delar av IT-flödet kan man väl säga. Både i det som kallas för IT-stacken att vissa jobbar med infrastruktur och andra med applikation på olika leverantörer ofta. Och också applikationer i sinsemellan brukar också bli svårt. Och det brukar göra att många företag är ganska stelbenta och får svårt att få någon, någon driv. Men Max verkar ju åtminstone i de här två Externa exemplen kring self-service, kassor och mobilappen har lyckats väldigt väl. Exakt, sen vet vi ju inte så mycket mer om IT i övrigt. De skrev ju något, de skrev inte, CIA blev intervjuad för några år sedan och beskrev då att de hade ett, ett integrerat system för alla flöden och en grundplattform för säljkanaler. Jag läste någonstans att de byggde hela sin it-verksamhet på en oracle-plattform. Det kanske är det som serien avser då i den här intervjun jag har Ja, det verkar ju rimligt. Man kan ju också notera att jag tror man kan ha ganska avgränsade processer i ett snabbmatsföretag. Om man tänker på inköp, logistik, försäljning, att... Det är sällan en specifik försäljning till en kund Innebär att man behöver ändra hur man ska tänka i sin, i sin logistik eller i sitt inköp I andra branscher där, där man kanske beställer saker som inte finns på lager direkt Då kanske man måste lägga en specifik beställning mot leverantören Och förstå leveranstiden därifrån innan man kan, kan leverera till, till kund Extrem exemplet brukar väl vara flygplan man beställer ett flygplan och det brukar ju då det finns ju inte på lager direkt men det behöver assemblas eller byggas ihop på beställning. Medan en hamburgare ja, den är ju stand, byggs ihop ganska mycket standard på plats. Är det det du tänker då att man har lager i butik som man alltid kan uppfylla alla kundordrar? Exakt, exakt. Och det gör att man kan optimera varje process för sig lite grann och det gör en bättre flexibilitet i processutveckling. Och där lär man ju ha väldigt bra hjälp av att analysera kvittoförsäljning för att förstå åtgång i alla restauranger och ja, med geografisk variation kanske och sådär. Exakt, och man tar i och med att de hamburgare är ganska komponentbaserade också det är en köttbiten man får är väl samma köttbit givetvis. Eller plantbif, vegetariskt. Ja, eller, eller, eller inte köttbit Den... Centrala komponenten plus bröden det är också ofta samma och sen ser olika pålägg i olika kombinationer Vilket gör att man sällan får slut på en specifik vara som man kanske kan få i andra branscher Just det Och vad är då implikationerna för IT i det här? så att i och med att man kan vara så så komponentbaserad så kan man bli ganska effektiv i sin it-utveckling. Man behöver inte ta så mycket hänsyn till andra delar av flödet. Utan ett team kan arbeta med säljkanal. Ett team kan arbeta med logistik. Och de kan göra det väldigt separat från varandra. Då brukar man bli mycket snabbare på att kunna få fram nya saker. Ja just det. Det blir inte så stelbent kost hela organisationen. För att man måste ta hänsyn till allting från inköp till logistik och transport och... Försäljning, precis. Ja, det, men, det, som, låter rimligt. det som möjligen skulle tala mot det jag just sa då, det vore spårbarhetskrav. Nu finns det väl, till skillnad från andra branscher så är det väl inte så att vissa Max-restauranger säljer miljöcertifierat, miljöcertifierade hamburgare men inte andra utan de säljer ju samma överallt. Men jag antar att det ändå finns ett krav från... Eh, från staten eller någon, att ha en spårbarhet på var ens produkter kommer ifrån. Det händer som magsjuka till exempel så man ska kunna veta vilken sallad, vilken tomat, vilket kött det som användes i, i de här. Just det, och då finns det ju ett klockrent use case blockchain, eller hur? Oj, berätta! Ja, eh, men kort om blockchain då det är ju, eh, blockchain det brukar man prata om på svenska, men vad det egentligen är det är ju eh, en typ av distribuerad en databas som är distribuerad i ett nätverk som innehåller information om transaktioner kan man säga, det. och det är det som är de här blocken i den här kedjan, de innehåller information om transaktioner och hela poängen är att eftersom att databasen underhålls i ett distribuerat nätverk så är det också i princip omöjligt att manipulera en transaktion i tidigare kedjan och poängen, det jag tänkte man skulle kunna, är spårbarhet och då, då har man ju man kan ju ha spårbarhet på an med andra digitala hjälpmedel och e-signaturer och så vidare. Men poängen med det här är då att man har flera olika aktörer i till exempel ett distributionsnätverk där man levererar. Någon levererar tomater, någon levererar kött, någon levererar sallad, någon levererar bröd och så vidare. Att underhålla spårbarheten och att inte behöva granska och verifiera den vid olika audits eller ja, granskningar. Ja. Så vet man, man kan vara 100 procent säker på att den här transaktionskedjan i då en blockkedja är helt Just. intakt och omanipulerbar av alla inblandade parter Så man kan inte, ingen kan i efterhand komma och säga att någonting annat är vad de sa från början Nej men precis, om man då litet. upptäcker att någon blir magsjuk och det kan spåras tillbaka till en viss bondgård någonstans då Som kanske har salmonella eller vad vet jag, ja. så kan man inte, ingen kan... Manipulera den transaktionen Utan den är alltid 100% sann. Det ja. kom härifrån Ingen, Man kan liksom inte ifrågasätta det Vem är det mest en fördel för? Nu är ju Max ett, ett begärtansvärt företag som I, säkert, I alla lägen <laughs> Som säkert vill, vill, vill att det ska bli rätt Men om man skulle kunna hypotetiskt tänka sig En mer cynisk koncern Så skulle de kunna tänka att Vänta, vi vill ha chansen att manipulera här <laughs> Just det <laughs> Vad tänker du på då liksom? Evil Corp? <laughs> <laughs> Exakt och man kan motivera det med massa att ah, men det kanske var fel från början och då måste man kunna ändra eller något sånt där Jag vet inte Men, men om inte annat spår det här var ett, någonting som man skulle kunna kunna använda ur ett lite större nationellt perspektiv för att säkerställa spårbarhet Det var Just väl det? jättebra, det var en av de bästa appliceringarna av boxkedja jag har hört faktiskt Bra plockat <laughs> Tack Annars, ja, precis, annars brukar ju den klassiska tillämpningen vara just bitcoin och kryptovalutor och sånt där Men det finns ju faktiskt möjligheter att utnyttja den teknologin i andra sammanhang För att egentligen minska administration kan man ju säga Exakt en, en, en lågt hängande frukt om att plocka teknologimässigt är ju att ha en visualisering av beställningarna vid kassan Mm jag vet inte om du har du säkert tänkt på att om man beställer sin måltid och så får man nummer 041 eller så, då, då står det ju framme vid kassan, väntar just nu, 041. Just det. Och sen så flyttas den över till klar och serveras eller något sånt där. Ja. lite så, så kanban-tänk. Ja, exakt. Och otroligt enkelt. Verkligen. Otroligt enkelt att få till. Jag är också så fascinerad över att om du beställer i mobiltelefonen och du är inne på restaurangen och trycker ja. betala ja. så... Direkt i en bråkdel av en sekund i princip så dyker den här ja. Lappen upp på skärmen Med ditt beställningsnummer, otroligt Här tycker jag att många, många andra branscher Kan ta lärdom Och jag har ju pratat förut om Om eh, vårdbranschen Och sjukhus, där man aldrig riktigt vet Om man är på rätt ställe eller inte Att bara få upp att, ja, vi förväntar oss Att du är här Och då är man säker på att man kan sitta där och vänta Och inte vänta i onödan, här tycker jag att det är glömt vad kan vi säga mer? Jag såg ju, i, det här är väl inte riktigt kopplat till it kanske, men vi kan säkert twe tweaka det ditåt. Men i <tweak> deras årsredovisning så hade de ju väldigt hög balans om slutning, alltså väldigt högt värde på sina tillgångar. Mm -hmm. Och om man tänker på hur restaurangerna oftast ser ut, i alla fall i, i storstäderna så brukar man ju kanske då hyra lokaler, men i övrigt så finns det ju rätt mycket maxrestauranger som är specifika. Ett hus där maxrestaurangen finns. Ja, det. det stämmer ju för andra av deras konkurrenter också. Men kan det vara så då att man helt enkelt äger de byggnaderna och har dem på balansräkningen? Ja, kanske. Ganska ovanligt där i så fall, för att många företag som har så brukar ju ha ett fastighetsbolag som är en del av samma koncern som äger byggnaderna och sen hyr ut ja, byggnaderna till sin koncerns syster. Ja, och det hade de inte varit, eller? Nej, ja, inte vad jag har sett i alla fall. Nej. Men det kanske var någonting som gick mig förbi i researchen i så fall. Men det fördelen med det där är ju att om nu är det kanske inte extrema ändringar man måste göra som en följd av ändrat kundbeteende och ändrade betalsätt och digitaliseringen. Men vi var ju inne på det lite grann innan att ja, men man bygger ju ändå om för att anpassa restaurangerna mm. efter att man betalar på ett annat sätt. Är det, en, är det då en fördel att man äger byggnaden själv? Jag vet inte, det kanske man säkert kan Avtala med eh, hyresvärdar och, och liknande om man behöver göra förändringar eh, som, kräver, eh, som kräver någon typ av godkännande. Men det skulle kunna vara så att det underlättar ja, det borde eh, utvecklingen göra. av restaurangkonceptet i takt med digitaliseringen kanske. Ja, det borde du verkligen göra. Eh, jag funderar på varför det inte finns en maxrestaurang utan bord. Bara ett hål i väggen dit man kan gå och hämta sina ordrar som man har beställt via telefonen. Som bara har ett kök och en lucka egentligen. En klassisk kallad gatukök. En så kallad, en så kallad gatukök, <laughs> Som det var från början då. En klassisk korvmoj. Ja, ge. exakt. Fast hamburgare... Ja. I alla fall i tättbefolkade områden. Såklart inte... Det kommer inte ersätta det stora maxhuset som står enskilt. Men på centralstationer i Göteborg, Malmö och Stockholm kanske. Det hade kunnat vara någonting. Verkligen. Ha, vad är nästa steg för... Max, tror du då. Jo, men de har ju uttalat att de vill omsätta 10 miljarder inom 10 år. Ja, alltså en tredubbling. Exakt. Det är Och den skulle drivas av internationell expansion. Det vill säga de ska äntligen få det internationella erkännande Jeha! som de så väl förtjänar. <laughs> Nåväl. Men det kommer ju ställa ut, sätta utmaningar på IT, inte minst. Det brukar, vad brukar utmaningen vara med internationell expansion förutom att man har lag, andra lagar och regler att förhålla sig till? Ja, men, jo, men det är ändå de andra lagarna och reglerna brukar få effekt på IT också. Till exempel kring spårbarhet som, som vi nämnde, som just att stor Hantering persondata till exempel. Ja, andra typer av betalmedel eller betalinfrastrukturen och så här, allt från så kortterminaler kommer kanske att se annorlunda ut i. I andra länder som man vill expandera till. Sen är frågan om, man vill, om de vill sikta in sig då på länder som är, har en befolkning som är lite tech-savvy. Som därmed kan få mer, som kommer uppskatta mer att ha den här möjligheten med expressbetalningar och mobilbetalningar. Eller om de vill ha tvärtom, någonstans man kanske kan vara först och driva på att bli... Uh, mer täckt här ibland. Ja, just, den här innovativa andan talar ju för det senare. Ja. Uh, men samtidigt, uh, precis för de kommer nog kanske få lite en liten utmaning om man etablerar sig i ett land som är uh, extremt kontantbaserat. Okay, men då måste man ju ha processer och flöden för att hantera det på ett annat sätt. Och sen så också produktmässigt, det är inte riktigt IT-aspekt, men det blir ju svårare och svårare att kontrollera produktens kvalitet i uh, ju längre bort från hemmet man kommer på mm. något sätt till Ljulio. Um, och man kommer säkert behöva sätta upp avtal med nya leverantörer och, och så vidare Just det. det blir ju en aspekt av expansionen Och översätta allt till tyska, ja, det blir nog det blir inte så um, De har ju faktiskt uh, restägen utanför Sverige idag ja. I Norge, Polen, Danmark och Egypten <laughs> Såklart Egypten Av alla länder uh, Jag tror att en del av de här är franchise också och det är ju säkert lite, det kan också ställa lite krav säkert på IT. Då har man ju, ja, vad är egentligen en franchise? Det är att det är, man hyr ett koncept i princip, va? varumärke och säkert lite delade tjänster. Som till exempel IT och ja, andra ekonomifunktioner kanske eller något sånt där. Men svårt att, då måste jag ändå handla upp leverantörskedjan själv då för den franchisen utan att få något skalfördelar. Jag antar att det inte kommer att gå via samma... Samma logistik som i Sverige De måste allting flygas ner från Sverige Till, mm. till Egypten hela tiden Ja det blir lite Lite mäckigt Exakt. Men så att man får väl anta att de ändå har Som mål att när vi har etablerat En koncept eller Utik eller franchise eller act Att de lyckas Expandera det och få skalfördelar. Ha, jag, jag, jag tycker också att ett nästa steg borde vara mer personliga menyer. Jag är lite trött på att det ska sitta folk på ett kontor någonstans och bestämma hur man ska komponera ihop menyerna. Jag förstår inte varför jag kan ha en, en McHenrik. Okej, nu blir det på McDonald's. Så vad skulle det heta på Max? Jag vet inte. En, en Henrik-meny! Som består av någonting som jag ofta beställer. Eh, vad det nu råkar vara. Jag hade en, en vän när jag var yngre som alltid beställde fyra skisbörjare och en Cola Light. Hur kan det inte få heta då en, en Olli-special? Det måste ju vara ganska enkelt också att skapa det. Att man har sin egen... Ja, man, du får ju konfigurera upp den själv. Det behöv, enda max behöver jag tillhandahålla en funktionalitet för att göra det. Och det kan inte vara jättekomplicerat. Nej, verkligen inte. Och det kan ju till och med vara så att bara... Det här beställde jag förra gången. Vill du beställa det igen? Ja. ja. Exakt, Nej, men så länge man utgår från standardkomponenter så, så är det ju eh, en buggis, Sen kommer det kanske ställa det lite... Det kommer ju kunna, om du då ska ha en hamburgare som alltid utan lök till exempel, ah, ja men det. då är det lite mer handpåläggning i köket för att den ah. finns inte som standard. Men, eh, men att bara kunna komponera ihop sin egen meny och spara den, ja det är ju... Ja. Superenkelt, det skulle nästan jag kunna göra Det stämmer inte alls men... men det behöver man inte ha som Ansiktsigenkänning och är man inloggad på Facebook Med telefonen när man går fram till Expresskassan Man kan bara börja i mobilkassan Om inte annat mm, faktiskt. Eh, Ja men det är bra Så nästa steg eh, Personliga menyer och internationell expansion eh, Exakt Om, Finns det någonting kring eh, Jag tänker, då var varit i Apple Store mm. I något land eller i Sverige mm. Det är Tabby centrum säkert där de har det här innovativa att det finns ingen kassa utan bara massa personal som hjälper dig med saker och ting Just det. Finns det någonting av den metodiken att sälja saker som man skulle kunna överföra på snabbmatskedjan eh, Där är det ju lite mer tydligt att det finns en, liksom, en plats dit man går för att göra sin beställning det för är det att Man sätter mat. sig ner vid ett bord och så kommer det någon att ta upp en beställning <laughs> kanske <laughs> <laughs> det låter sjukt innovativt Verkligen Ja, det skulle kanske kunna vara någonting Det, det är faktiskt en intressant grej som jag tycker McDonalds har ändå lyckats med De har ju möjlighet att när man har beställt i Expresskassan Ta en sån här liten plastställ som står bredvid med en siffra på Så knappar man in den siffran i beställningen Och så ställer man den på bordet och så kommer den ut med maten Det skulle väl Max kunna härma då kanske Ja, det tycker jag också <laughs> Om inte det inte är något patent på det Jag vet. <laughs> Nej men bra, har vi missat någonting? De har ju fått lite utmärkelse, Mobilized Company of the Year 2016 Man drog igång, liksom, satsade verkligen på digitalisering redan 2007 Som vi var inne på tidigare i avsnittet att de var ganska tidigt ute Just det Och har också lyckats väldigt bra då under den här, ja Drygt 10-12 år som har gått då, sen dess. Men de har väl fått sina utmärkelser just för tre saker. Expresskassan, mobilappen och klimatkompenseringen. Och klimatkompenserar 100% av sin verksamhet förresten. Det ah. tror inte vi nämnde. Så, så kan man ju frågasätta vad en sån klimatkompensation egentligen är för något. Det hade jag en artikelserie nyligen som belyste att eh, det inte finns någon vidare transparens i... Vad en klimatkompensation egentligen är och hur mycket man ska klimatkompensera. Ja men precis, och sen är det ju faktiskt så, det är ju större än, än max då, men uh, hur miljövänlig är digitaliseringen i stort egentligen? Om man tittar på globala utsläpp så står ju IT för större än flyget till exempel, mm, just det. ganska mycket större. Men man måste också vikta det, med hur hade det varit utan IT? -RK? Jo, precis, Genomstant, så är det såklart. Det Alla papper som vi hade behövt hantera, och stämplar och pennor och allt. <laughs> Nej, men du har ju rätt i det, det är klart att det, man måste tänka så. Men det, men det kan man ju liksom fundera på. Klimatkompensera dem för all beräkningskraft som de behöver för, för att hantera sina ordrar och beställningar och logistikflöden och allting. Exakt, exakt. Vi på något sätt klimatkompenserar för all vår verksamhet, visst du det? Det har jag nog hört någon gång. Ja, inte så allmänt känt. Men vi får ju mer nytta av att klimatkompensera, eller mer utväxling av att hjälpa våra kunder att bli duktiga på att klimatkompensera, än på att just vår egen resande, som inte är så stort. Just det. All right, ska vi. Ska vi. knyta eh, ihop det här. Exakt, sätta någon form av eh, termometerbedömning. Just det, och det brukar vi göra utifrån perspektivet. Något internt perspektiv, hur man driver och hanterar sin IT-verksamhet. Och något typ av externt perspektiv som handlar om, okej, okay, men kundmötet och digitala kanaler och affärsmodellen som sådan. Så... Där det kanske är lättare att säga någonting om det externa egentligen. Hög temperatur skulle jag säga. Om man är i en bransch som är konsumentnära, vilket betyder att man behöver vara digitaliserad och är bäst i sin bransch på att vara digitaliserad, då kan man... Hur ska man vara hundra grader om inte här? Ja, jag är beredd att hålla med. Vi ger hundra grader på det externa perspektivet. Oh, det känns nästan läskigt. Första gången. Men då kan vi omöjligt sätta hundra grader på det interna perspektivet. Nej, men det vet vi ju också lite mindre om. Ja, vi är lite imponerade över det här med leverantörsstyrningen- som vi tror kommer finnas då. Och att man får också eh, att man lyckas så bra med tanke på att de inte har huvudkontor i något av storstäderna. Utan IT sitter i Luleå. Där kompetensförsörjningen borde vara lite svårare. Vi slår de ju Luleås eh, universitet som mm. utbildar mycket duktigt folk. Men jag tror att, eh, jag tror att eh, attraktionskraften är större i storstäderna. Exakt. Eh, men, de, men som sagt så har de också inte den eh, de största Kraven på oss jämfört med andra närliggande branscher Att ha en väldigt integrerad eh, väldigt integrerad process inom IT Så att, ja men nu skulle vi säga att de får 90 grader internt Det är fortfarande väldigt, väldigt högt mm. För vi har inte sett några brister Annat än att de kanske inte hade så hög ribba som många andra Just det, och då blir eh, det naturliga medelvärdet 95 då Som en slags total temperatur Exakt och om vi, skulle, om vi skulle få sitta ner här nu då med, med den gode C.A. Jones som varit här sedan 2007. Vad skulle man ställa för, för frågor till honom? Jag har ett par saker som jag har tänkt på. Ja, men temat för det där skulle ju vara intressant. Och, temat för frågorna, hur ska, han lyckas, eh, hur ska IT lyckas bidra eller kanske till och med hjälpa till att driva den internationella expansionen? Mm, just det. Och den kan man ju såklart bryta ner i. I mer frågor för det för liksom, utmaningar rent te tekniskt perspektiv. Finns det uh, andra utmaningar men till exempel kompetensförsörjning? Behöver man ha IT uh, lokalt i något land? Uh, och service-tekniker för kassor? Jag vet inte om det faller inom IT, men det finns ju en massa saker man behöver uh, hantera uh, som en följd av det. Exakt. Jag skulle också vara intressant av att veta hur de gör sin leverantörshantering, hur de mm. säkerställer att de för alla får dra åt samma håll och inte klaga på varandra Jag håller med, Jag läste någonstans att de hade i princip eh, tre stora leverantörer, om det var eh, Atia var en eh, och så Oracle givetvis som ja. vi pratade om tidigare och eh, EMC heter de så Axel of Dell numera just det de har ju såklart säkert fler och andra lag kanske spelare. och nischspelare och, och så eh, men det vore ju intressant att veta hur hanterar de det ja. bra men då kanske vi tar och tackar för den här gången och eh, på sporadiskt återseende för framöver då <laughs> ska vi säga någonting om, om man vill komma i kontakt med oss också ja då kan man ju då skicka ett e-postmeddelande till den digitala termometern gmail.com Och vi finns inte på någon sån här modern slackkanal som många andra gör. Men gammal, fin e-post fungerar bra. Och all både positiv respons och konstruktiva förslag uppskattas. Absolut. Tack för den här gången. Gå och köka, eller? Ja, vad är du sugen på? Jag uh, vet inte Jag har ingen bra idé alltså Det finns typ inga bra ställen att käka på omkring. McDonalds? Ja, vi kör